0: Thema, wie viel Sponsoring vertreibt die Pride?
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Mia Jenny, sie ist Vizepräsidentin der User Schweiz und sie leitet das Sekretariat der SPQ. Sie ist bisexuell und ich begrüße Laura Eigemar, sie ist im Vorstand von der Lesboorganisation Los und sie hat gerade ihre Doktorarbeit in Gender Studies an der Universität Basel abgegeben. Sie ist lesbisch. Dann haben wir in der Runde den Danilo M. Garavolo, er betreut die Partnerschaften und die Sponsoren bei der Zurich Pride, er ist schwul. Und ich begrüße den Markus Sulzer, er ist Sponsoring-Projektleiter bei der Zürcher Kantonalbank ZKB und somit einer von den drei Bankensponsoren von der Zurich Pride. Er ist schwul. Alle vier sind cis und nutzen die Pronomen «Sie» oder «Er». Willkommen hier in der Runde. Schönen Sie da.
1: Danke. Danke.
0: Noch schnell zu der Transparenz. Ich bin seit dem Ende Oktober neu Co-Präsident vom Zurich Pride Festival, also darum auch involviert im Verein und somit einem Sponsoring. Und ich gebe mir Mühe, möglichst ausgewogen die Diskussionen zu führen. Ich fange mit dir an, Mia. Du hast, oder du hast ein kritisches Auge auf die Sponsoren von der Zurich Pride. Warum und was? findest du kritisch bei Sponsoring?
1: Ich glaube, es fängt an mit dem, meinem Grundverständnis von der Pride. Pride ist ähm, das feste oder das wiederholende Erinnern an, die, an die Stonewall Pride, also an Christopher Street Day, ähm, wo sehr festes ein gsi war gegen staatliche Unterdrückung, gegen Repression durch die Polizei. Und dass man für seine Recht kämpft und dass man für seine Recht einsteht. Und der Pride, in meinem Verständnis, ist es Fest von der Community für die Community. Und ich verstehe durchaus, dass das nicht gratis ist, auch als Person, die in der Kulturbranche ähm, tätig ist und auch schon das Festival organisiert hat. Die Frage ist ein bisschen, bis zu welcher Dimension macht das Sinn? Und nimmt man einfach alle Sponsoren A und Sponsorinnen an, wo man ähm, mitmachen wollen. oder fragt man sich dann, okay, wann hat das Ausmaß erreicht oder wann, wann hat das irgendwie eine Durchlässigkeit erreicht, wo man eigentlich als Pride, als Query. Organisation, die eben an die Riots erinnert, nicht vertreten
0: kann. Du sagst, ähm, die Stonewall-Riots waren gegen Polizei und Behörden, nicht gegen Sponsoren. <lacht> Wo ist da für dich die Inwiefern gehören die zum System dazu?
1: Stimmt, das war ein bisschen gummig. Ähm, sie gehören in dem Sinn zum System hinzu, dass man überhaupt anfangen anfangen als ähm, sagen wir jetzt mal Wirtschaftszweig aufmerksam werden auf die Query-Community, weil sie erst ab einem gewissen Moment, wo sie in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, mehr akzeptiert waren, haben sie angefangen, Geld zu haben und deshalb die Basis, waren, wo man Geld holen konnte. Und deshalb hängt das ein bisschen zusammen. Wären die Sponsoren von Anfang an dabei gewesen und hätten zusammen auch an den Pride Riots mitgemacht, oder an den Stonewall Riots mitgemacht, dann würde ich gar nichts sagen. Aber man ist ja dann erst gekommen, wo eine gewisse ökonomische, ähm, oder eine gewisse wirtschaftliche Basis da war.
0: Kann man zusammengefasst sagen, erst als es ein bisschen trendy wurde, ist Queer und sein, erst dann sind die Sponsoren gekommen. Und vorher haben sie die Finger von den von dem klar?
1: Ja, erst, um können, können Geld holen effektiv ja. sind Sponsoren gekommen, Vorher hat man es klar.
0: Markus, du bist beim Sponsoring von der ZKB. Was heisst du zu mir Kritik? Ihr sind dabei, weil es trendy ist und weil es ein bisschen passt in ich, ich
2: verstehe das Argument nicht, Geld holen. Also, wie meinst du das genau jetzt als Sponsor?
1: Ich verstehe es im... In, Pink, in Pinkwashing-Sinn, aber in einem größeres Sinn. Also nicht, dass, dass man quasi Pinkwashing macht, weil man selber als Firma sonst mega schlecht ist, ähm, sondern man wird natürlich attraktiver, ähm, wenn man sich möglichst inklusiv gibt, ähm, das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen der Punkt und das ist dann halt teilweise hat das Ausmaß wo wir ändert einfach im Pride Month dann den, den, das Logo und eben sponsert dann einisch mal Pride ähm, aber grundsätzlich irgendwie das Sponsoring von, von Anlaufstellen beispielsweise ist dann wie nicht dabei oder man tut sich selber die Query-Policy innerhalb des Konzerns Konzern, ist dann auch nicht klar, ob das stattfindet oder nicht. Das ist so ein bisschen der Punkt.
2: Also Motivation bei der Zürcher Kantonalbank ist null wirtschaftlicher Faktor gsi. also wirklich keinerlei. Will also du machst als Sponsor ja auch nicht Werbung an der Pride für äh, Kundenöffner oder Kundenakquise, sondern das, das hat ganz andere Gründe gehabt. Das ist bei uns ist das auch gewachsen. Ähm, ich will da vielleicht mal ein ausholen. Wenn du sagst, es ist immer ein Moment, wo Pride schon sehr attraktiv ist, meines Wissens ist unser Mitkonkurrent Credit schon sehr, sehr lange dabei, also auch zu einem Zeitpunkt, wo es nicht so trendy ist, um denen mal einen Ball zu spielen. Und wir als Zürcher Kantonalbank haben länger Zeit braucht, Aber das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass bei angelsächsischen Unternehmen Diversity ähm, ein anderes Stellenwerk hat. Und bei der Zürcher Kantonalbank als schweizisches Unternehmen geht alles ein bisschen länger. Ist dafür dann auch fundierter. Und aus meiner Sicht, also fundierter gegenüber den anderen, aber der Prozess braucht länger. Und der Weg, die Zeit zu unserer Mitgliedschaft bei der Pride, wir sind seit den dabei, hat nichts damit zu tun, unmittelbar, ähm, dass Pride so erfolgreich unterwegs ist. Natürlich nimmt man das wahr, also das. Ähm, aber wir haben einen Weg dahin gebraucht. Wir, wir, sind, wir haben angefangen mit im, im Bereich Game Marketing, wo, wo Partnerschaftsgesetz äh, aufgekommen ist. Da sind auch finanzielle Fragen dann im Vordergrund gestanden. Wir sind eingestiegen wie Pink Apple äh, im Jahr 2010. Und so hat es einen Prozess gebraucht, wo man dann wieder hat, wir wollen nicht so punktuelle äh, Aktivitäten eingehen, sondern wir waren eigentlich rundum engagiert sein. Und Einerseits für die eigenen Mitarbeiter, aber durchaus auch als Botschaft gegossen. Als ich 2014 zur Bank kam, im 2014, da hat man bei uns Diversity vor allem gegen ihnen kommuniziert, als Arbeitgeber. Und mir war es eigentlich ein Anliegen, gewesen, dass nicht nur dass eine Bank gegen ihnen ist, sondern auch gegen aussen, Aber nicht im Sinn von, in erster Linie, dass es darum geht, Kunden akquirieren, sondern das, was wir im Alltag leben, die Diversity, wenn wir auch kommunizieren aussen. Aber einfach zurück auf dieses Statement, der, der wirtschaftliche Faktor ist wirklich keine im, im Sponsoring, i, i, in diesem Bereich auf jeden Fall nicht. Das ist nicht ein Akquise-Mittel, um jetzt hier Gelder zu generieren. Aber ich,
0: aber ich wollte noch einen Punkt von mir noch mal bestärken. Ich meine, ich mache das ja nach außen. Also man sieht an der Pride ZKB logo man sieht es auf Social Media und man könnte einfach eine Spende machen an eine Dachorganisation ohne. Performance sozusagen. Das machen wir auch. Das
2: also, machen die wir auch. sind
0: Firmenmitglied
2: bei Pink Cross, bei der Los, bei der Hatz und, und zwar vorher, bevor wir bei der Pride sind. Und eines darf man nicht vergessen, Vorne kann jeder raushängen. Für mich ist eigentlich ein Statement, wenn man sich bei der Pride engagiert, ist eigentlich auch ein Votum für Pride, für die Bewegung. Weil, Mensch, kann man ein trip sein und das Produkt, Regenbogenfarbe, da kann ja niemand gestoppt werden. Aber aus meiner Optik ist das eigentlich ein, ein Votum und ein ernst von der Bewegung, wenn man sich mit ihr identifiziert. Laura, wie siehst du die Sponsoring-Thematik?
3: Ähm, ja, also die Sponsoring-Thematik ist für mich wie so ein, bisschen, ähm, ein Ausdruck von, von einer breiteren Entwicklung, dass halt LGBTI-Rechte in der ja, im Verlauf der letzten 10-15 Jahre allgemein extrem viel sichtbarer wurde sind auch extrem viel politisierter wurde sie. Also Das heißt es hat viel mehr Leute gegeben, die sie unterstützen, aber andererseits gibt es auch sehr starke ähm, homophobe Gegenbewegungen. Und das mit dem Sponsoring, ich verstehe das schon. Dass das, also natürlich gibt es Firmen, die da um, unmittelbar ähm, Profit erwarten, wenn sie zum Beispiel einfach eine Pride Edition verkaufen von irgendeiner Eyeshadow palette Aber bei vielen Unternehmen ist das ich würde nicht sagen, dass es vielleicht gar nicht wirtschaftlich ähm, motiviert ist, aber halt viel indirekter. Aber es geht zum Beispiel darum, eine gewisse Identität gegen zu zeigen oder zu zeigen, dass man eine gute Arbeitnehmerin ist und so hat irgendwie die besten Köpfe anzuziehen. Ähm, es geht manchmal, muss man auch sagen, bei diesen Unternehmen geht es tatsächlich darum, ein bisschen abzulenken von anderen Sachen. Also, dass man zum Beispiel ähm, bei vielen Unternehmen kommt man einfach mit Gender Equality weiter, man kommt so ein bisschen an eine Wand oder mit antirassismus die halt Sachen, die mühsam sind zum Besprechen und wenn man irgendwie eine Gay Pride unterstützt oder LGBTI recht Gott hat es sehr viel um Liebe, es geht um eine Parade, um eine Party. Es hat irgendwie eine gute Sichtbarkeit und so kann man zeigen, hey, mir ist irgendwie offen und inklusiv, ähm, ohne dass es mega viel kostet und ohne dass man so ein heiklere Themen anspricht. Also, ähm, und ich glaube, dass dass mehr Firmen jetzt Sponsoring machen, hat eben ganz viele verschiedene Gründe. Es hat Gründe, dass jetzt plötzlich das image verbessert funktioniert. Das ist vor 20 Jahren noch nicht so in der Schweiz oder vor 30 Jahren in den USA. Das wirklich eigentlich ausgegangen. Es hat aber auch damit zu tun, dass es einfach möglich ist. Also ich glaube, dass da viele Leute hinterstecken. gerade wenn es Mitarbeitende sind, die sich in lgbti Netzwerk engagieren, die da schon mega lange dafür kämpfen, und ihnen wird einfach erst jetzt zugelassen bei der Firma also merkt ah ja gut so ist gar nicht so schlecht, mehr ja auch noch etwas davon. Schlussendlich sind es ja auch kapitalistische Unternehmen. Das heisst, wahrscheinlich machen die gar nichts, ohne irgendetwas davon zu haben, auch wenn es indirekt ist über das Image.
0: Also deine Kritik ist sozusagen, die Veränderung ist von außen gekommen und die Firmen sind Drittbrettfahrer.
3: Ich glaube nicht, dass man es so einfach sagen sie Es sind Prozesse, die sich gegenseitig verstärken. Oder Am, am Anfang waren es vielleicht Firmen, die durch die Forschungsunternehmen gemerkt haben. Durch Porsche, es gibt zum Beispiel eine Automarke, die hat gemerkt haben, dass kaufen mega viel Lesben das Auto Und dann haben sie gefunden, hey, komm, wir probieren es einfach mal. Ich glaube, wir haben mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Und dann hat es mit der Zeit immer mehr gemacht. Und heute ist es halt so, dass es irgendwie eine sehr breiter Konsens ist in vielen Teilen von der Gesellschaft. Außer die, wo verstärkt jetzt dagegen sind, die auch, dass es halt irgendwie cool ist, das zu unterstützen. Und dann heißt immer, wie mehr Leute gemacht, ähm,
0: ja. Welches Auto ist es?
3: Ähm, ich glaube, es ist Subaru.
0: Okay, Daniela, ähm, du bist verantwortlich für die Sponsoring äh, bei der Zurich Pride. Nimmst du von jedem das Geld, das vorbei mit dem Geldköfferli?
4: Nein, das ist ganz klar äh, nicht so, weil wir prüfen ganz klar, wer zu uns kommt, wer wir aufnehmen. Ähm, es sind verschiedene Faktoren, die wir anschauen. Das ist das Erste, was ich frage, ist einfach einmal, ich will sehen, was sie machen, intern, ähm, nicht nur gegen aussen. Ähm, haben sie Unterlagen, Websites, interne Websites, Unterlagen, Dokumente, ähm, was sind Aktivitäten, Events, Was machen für ähm, Mitarbeitende, die sie haben. Dann eine von der allerersten Fragen ist immer, ob äh, schon im Prozess drin sind oder angemeldet beim ähm, Swiss LGBTI-Label. Ähm, weil dort hat es natürlich schon einen rechten äh, Prozess, den die Firmen machen. Äh, müssen. Sonst äh, kommst das Label nicht über. Und ich kann wirklich sagen, wir sind froh und auch äh, stolz, dass alle unsere Partner und Partnerinnen, wo wir aktuell haben, auch das Label tragen. Also die
0: Hauptsponsoren, muss man ja Es sind nicht alle auch äh, Partner ohne.
4: Nein, die, ich rede immer von denen, wo auch Geldfluss stattfindet. Genau. Es gibt und noch ich, Partnerschaften, wo man genau. gegengeschäft macht. gegengeschäft wo ich nicht zuständig <lacht> bin. Ich bin für das Geld zuständig. <lacht> ähm, nein, aber das ist ganz wichtig und jeder, der noch nicht dabei ist, beweist ich natürlich darauf hinweisen ähm, connected zum, zum, zu dem Swiss LGBTI-Label, dass sie unbedingt sich unbedingt anmelden müssen. Und dann äh, natürlich, ähm, wenn sie gar nichts liefern können, äh, an Informationen oder Facts, was sie machen, ähm, dann wird es schon schwierig. Ähm, ganz ehrlich, und da sagen wir auch, wir sind sagen wir mal, in der privilegierten Lage, dass wir könnt auch wirklich Partnerinnen, Partner oder Sponsoren ablehnen können. Ähm, weil die Nachfrage ist gross. Also wir haben viele, die anfragen und anklopfen, aber und wir können viel mehr annehmen, aber das machen wir nicht. Aber da würde ich jetzt schon mal nachhaken. Also, mal angenommen,
0: es kommt, sagen wir, eine Firma X und sagt, Danilo, wir haben hier 50.000 Stutz für die Pride. Und du kannst dir schon vorstellen, ich kann eine fettere Bühne haben, ich kann habe bessere Acts haben, ich kann habe noch sauberere WCs haben. Kannst du nur da wirklich Nein sagen in dem Sinn? Kannst du dir das wirklich
4: erlauben? Oder machst du das auch? Schlussendlich, ich arbeite ja auch mit einer Vorgabe von Budget. Was müssen wir haben, damit wir das Festival aufbeistellen und ähm, klar wenn jetzt eine ein Top Sponsor wieder äh, kommt zusätzlich dann können wir natürlich etwas mehr bieten der Community ähm, ein besseren Act oder eine neue zusätzliche Dienstleistung auf dem Platz ähm, das schon aber ich tue nicht einfach ohne Ende holen, sondern es gibt auch Grenzen wir haben limitierte Plätze auch pro Kategorie also Main Partner Main Partnerin haben wir bis das Jahr haben wir eine, eine Firma gehabt. Ähm, und ich kann nicht einfach zwei nehmen, wenn es nicht so definiert ist und bei den äh, Partnern, Partner, wo eben auch zur Kantonalbank dabei ist, wie aber auch eine Kreditwiese UBS und Johnson Johnson. haben wir 4K als Maximum. Also wir das ja alles schon vordefinieren, darum es ist nicht so als ein unendlich einfach Geld in und dann wir das Festival drum bauen sondern wir haben einfach die ja, so eine kleine äh, Leitplanken, wie wir arbeiten schaffen Übrigens schauen wir auch mehr
2: Mitsponsoren darauf, wer noch an Bord kommt. Also ähm, auch für uns ist dann nicht jede Firma einfach automatisch auch willkommen und löst unter Umständen auch Fragen aus. Also auch dort gibt es Diskussionen, wenn ich dann umstrittene jemanden umstritten nehme, die Anführungszeichen oder aus der Alkohol- oder Tabakbranche, gibt das bei uns auch Fragen und da gibt es auch Ausschlusskriterien. Also ich bin, glaube ich, einerseits ähm, im Dialog mit uns, aber im Dialog natürlich mit der Organisation und mit allen Mitgliedern. Also das ist irgendwie, das muss man auch nachschauen. Also wenn jetzt
0: Pride Zigarettensponsor sponsor hätte, dann würdet ihr nicht mitmachen? Dann hätten wir das Problem.
4: Okay. Da, da kann ich gerade sagen, dass das im 20, 2022. Fall war, dass ich an einer Tabakfirma große Tabakunternehmen Nein gesagt habe, weil wir gar nicht die nehmen. Weder Alkoholkonzern ähm, oder Tabakkonzern dürfen bei uns Sponsor Aber das ist noch lustig, weil von dem habe ich jetzt das Spiel auch noch nie gehört. Weil wenn man
0: ja die Liste mit den Sponsoren, erschlägt einem ja das Schein. Also, es hat so viele Logos dort, aber die Leute, die dann nicht drauf sind, die sieht man dann nicht. Also das ist wie auch nicht kommuniziert, denn dass es auch Leute gibt, die nicht ablehnen. Also du und dein Team.
4: Natürlich könnte man sagen, was müsste wir das Logo und durchstreichen. <lacht> äh, dann haben sie aber auch gerade Werbung. Nein, aber ich muss auch ehrlich sagen, die Übersicht von Partnerinnen und Partner, die wir haben, die sieht nach viel aus. Aber es ist wirklich nur der obere Bereich. Es sind ein paar Einzelne, die wirklich Geld äh, uns geben, um ein Festival auf die Beine zu Und nicht all die kleinen Logos. Also ein Coca-Cola-Logo oder einer, der... Ton- und Lichttechnik äh, macht, hat zwar das Logo dort, aber es hat keinen Geldfluss, also man muss das unterscheiden und was mir noch mega wichtig ist zu sagen, ähm, weil das ist mir am Anfang ein bisschen so gesagt, gehabt, äh, am Anfang wo, wo sag jetzt mal, die ganze CSD-Geschichte äh, waren sind mit den Rides und so, das ist man muss es auch trennen, wir haben das Festival und wir haben die Demo, den Umzug und bei, einer, bei der Demo, beim Umzug haben die Sponsoren und Sponsorinnen nichts zu suchen, Dort dürfen Sie auch nichts machen. Also, ich tue ja wirklich nur Geld äh, und Partnerinnen und Partner für das Festival, für die Party, wo uns eigentlich, der wichtigste Teil ist, unser Umzug. Und das, auf das sind wir ja mega stolz, dass ja, wie viele Leute auf die Straße sind. Ähm, aber das Festival, das ist dort, wo das Geld eigentlich investiert wird oder eingesetzt wird. Mia, Laura,
0: vertraut ihr jetzt diesen Aussagen? Also glaubt ihr, dass Zurich Pride genug die Sponsoren prüft oder habt ihr da ein mulmiges Gefühl, wenn ihr die Sponsoralisten anschaut?
1: Ich glaube sehr fest daran, dass ihr das ähm, prüft und dass ihr zum Beispiel, also ich finde es sehr begrüßenswert, dass ihr nicht einfach irgendwelche Firmen nehmt, dass ihr zum Beispiel Tabakfirmen ablehnt, weil das hat einfach auch im 2021, 2022, 20, 20, haben nicht viel verloren. Und ich glaube auch, dir, Markus, dass ihr das intern ähm, prüfen, dass ihr auch für die query Community so da seid. Ich meine, ähm, es, es ist schön, dass Pride Geld bekommt, aber dass Dachverbände Geld bekommen, die Anlaufstellen sind bei Hate Crime etc. Das ist wie nochmal wichtiger, weil es so dann das alltägliche Leben ähm, betrifft. Ich habe ein mulmiges Gefühl, vor allem bei ähm, Firmen wie der UBS und der CS, aber das aus einem andere. Aus einem anderen Grund nicht, weil es unbedingt um query geht, sondern es geht mir dann darum, okay, was, wie, wie wirtschaftet sonst der CS und der UBS? Und dort kommt für mich sehr fest auch der Aspekt von ähm, UBS und der CS, wo in klimaschädliche Geschäft investieren und damit auch Lebensgrundlagen von ganz vielen Queers, von Menschen im globalen Süden, eigentlich sehr willentlich zerstört. Und dann ist es ein bisschen die gleiche Frage wie die Tabakfirmen. Vor, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren hätten wir wahrscheinlich noch Tabakfirmen mit hineingenommen ins Sponsoring. Dort hat sich das Image gewandelt. Bei den Banken sind wir, sind, ist man noch nicht so weit. Und da habe ich ein mulmiges Gefühl. Ähm, Nichtsdestotrotz, und das möchte ich betonen, ich finde... Ähm, finde es wichtig, dass Sponsoring eingeholt wird und dass man sich viel Mühe gibt, das Sponsoring zu prüfen. Und meine Kritik am Sponsoring ist ein bisschen ein, Allgemein, ein allgemeiner auch. Ähm, und zwar, dass es um politische Recht geht und man sich dann schon muss fragen und da können wir, können wir alle an dem Tisch sehr, sehr wenig machen, ähm, warum muss das immer aus privaten Firmen geholt werden? Warum kann so ein Event, das so wichtig ist für die gesellschaftliche Entwicklung, nicht auch zum Beispiel kantonal gefördert werden oder staatlich gefördert werden, also gesamtgesellschaftlich. Will für mich ist das, es ist nicht, ich finde das Festival wichtig und ich finde den Umzug noch wichtiger, aber es geht ja vor allem drum um Recht und das ist Politik und dann sollte man eigentlich so eine Progression auch
2: staatlich fördern. Aber mir ist es nicht toll, wenn private Unternehmen sich engagieren und sich auch bekennen. Also für mich ist immer auch ein Gefühl von Stolz gewesen, wenn die Zürcher Kantonalbank sich dazu bekennt. Das ist ein Zeichen und das ist auch wichtig. Und, und von dem her, wenn man das am Staat delegiert, finde ich, das ist ein Aspekt, das wäre noch wertvoll, wenn er sich der Staat engagiert, wobei er tut sich ja auch, er, er, er zieht ja Flaggen auf, also er, er, er bekennt sich ja zu Diversity, und, aber für mich ist es toll, wenn Firmen wie die Zürcher Kantonalbank oder auch KMUs sich engagieren, weil dann ist sie der Gesellschaft angekommen und ich finde es so wichtig, dass, dass das breit ist, äh, die Bewegung finde auch, sie zahlt vielleicht einen gewissen Preis, dann, wenn sie in die Breite geht. Also, ähm, vielleicht verliert man dann eine gewisse Identität und wir reden auch über das, wenn es um Kommerzialisierung geht. Das ist die Frage, ist das der Preis, den wir zahlen? Aber ich weite nicht zurück in die Zeit. Ich bin da der älteste in der Runde mit dem Jahrgang 63. Ich weite nicht zurück in die Zeit, äh, wo, man, wo man irgendwie das Gefühl hat, einem die only gay in the village und wo ja, also das, das ist nicht erstrebenswert, auch wenn es etwas Spezielles gehört. vielleicht ist das manchmal ein bisschen naiv, aber meine erste Reaktion, wenn ich Regenbogenfarbe sehe, ist immer mal zuerst eine Freude. Ähm, ich, ich freue mich über das und dann schaue ich schon genauer an. Ich finde das auch wichtig, dass man genauer hinschaut. Das ist übrigens auch in unserem Interesse. Also wir finden auch Trip das finde ich nicht korrekt. Aber grundsätzlich ist ist das immer noch, eben die erste Reaktion ist eigentlich eine Begeisterung und eine Freude und ich habe auch Angst vor Entwicklungen wie in den USA oder in Osteuropa. Ich, ich nehme das nicht für garantiert. Ich habe Angst, dass das wieder eine Rückwärtsbewegung geben kann. Das sieht man zum Teil auch, wie, ähm, wenn es um Frauenrechte geht in gewissen Ländern und das ist einfach nicht garantiert. Das heißt wir dürfen da nie loslassen. Wir müssen immer dranbleiben und, und dass man da aber vielleicht ab und zu Fehler macht, das will ich nicht ausschliessen, ähm, aber das ist mir es Anliegen in dem Ganzen.
3: Mm, ähm, ich finde das einen ähm, interessanten Einwand, aber das mit dem Stolz verstehe ich wohl. Also ich ich freue mich auch jedes Mal über eine Regenbogenfahne, auch wenn es manchmal ein bisschen viel wird. Ähm, aber es schließlich auch nicht gegenseitig aus. Also äh, Firmen kann ja noch so viele Regenbogenfahnen raushängen und Sachen machen, wie sie will. aber die Frage ist, so wie a Pride in Zürich ist ja schon auch ein bisschen für alle da und ähm, das könnte vom Staat gefördert werden, weil es eben so ein breites Festival ist. Und gerade wenn du sagst, es ist breit abgestützt von der Gesellschaft. Also wenn etwas staatlich finanziert ist, ist es ja eh mega breit abgestützt, weil wir in einer direkten Demokratie leben und irgendwie kein Geld wird einfach so gegen den Willen also von, ähm, von der Mehrheit einfach so nebenher geleitet. und ich glaube das wäre mega wichtig dass dass es von staatlichen Institutionen eben auch das Bekenntnis gibt dass dass sie die Pride unterstützen und ähm, so hat glaube auch Pride mehr Spürung mit welche Sponsoren nehmen wir jetzt an und welche nicht ähm
2: es gibt aber durchaus ein Zusammenspannen, auch zwischen den staatlichen Stellen. Also, ein Beispiel. Wir haben probiert, nachdem wir bei der Pride Big sind, haben wir gefunden, wir tragen das eben auf Wintertour und wenn auch die Flagge zeigen. Und wir haben uns dann kurzgeschlossen mit der Stadt Winterthur, wo zur gleichen Zeit es auch eine Petition von den jungen Grünliberalen gefunden haben, in der Stadt Winterthur zeigen doch bitte auch Flaggen. Und dann hat das eigentlich eine enorme Dynamik gegeben, weil einerseits von privaten Seite wenn die Zürcher Kantonalbank flagge zeigt und die und auf der anderen Seite hat die Stadt Winterthur dann gefunden, ja, wir zeigen die Flaggen. Also ich sehe da eigentlich Synergien, nicht nur im finanziellen Bereich, natürlich wäre es strebenswert, wenn noch Gelder fliessen aber es geht ja auch noch um, um andere Aspekte und, und von dem her also das, da gibt es ja auch den Dialog dann ähm, zwischen den öffentlichen Stellen und den privaten
3: also du siehst das so dass ähm, wir die also private Unternehmen auch öffentliche Stellen können zu suchen, sich
2: mehr einzusetzen. Ja, ich glaube, ja. es ist ein starkes Zeichen, wenn, wenn auch von privater Seite so eine Initiative passiert. Und gut, jetzt, die Zürcher Kantonalbank ist noch halbstaatlich, mein, das kommt vielleicht noch, noch dazu. Also ja, ich, ich glaube wirklich an das. Es braucht eigentlich da
0: alle Kräfte, bündelte Kräfte. Ich würde nur gerne zu dem Staat noch etwas schnell sagen, und zwar Mia und Laura würden die dann Staat vertrauen, dass er das gut macht, Vielleicht müssen wir so ein Pride-Budget aus Parlament. Vielleicht gäbe es dann Rechte, die das blockieren würden. Es gibt auch andere Staaten, die LGBT-Rechte einschränken.
3: Mhm. Also, grundsätzlich würde ich natürlich der Schweiz mehr Vertrauen, zum Beispiel Ungarn, was damit zu hat, dass Ungarn einfach keine Demokratie ist. Und wenn man in einer Demokratie lebt, klar, ähm, muss man da irgendwie ein gewisses Vertrauen haben. Aber ähm, in einer Demokratie leben heißt ja auch, man ist ja nicht unbedingt. Also, mich kann ja dann auch, ähm, dafür kämpfen, als Aktivistin, mich an staatliche Stellen adressieren, die lassen zu, die sind relativ offen zum Teil. Und, ähm ja, der geht eher darum, lebt man in der Demokratie oder nicht, wie viel Mitbestimmung hat Zivilgesellschaft oder nicht. Und dass ähm, Unternehmen Politik, auch Politik beeinflussen, kann man als Chance sehen. ist aber, aber eben auch mega gefährlich. Also Mit ganz vielen anderen Sachen, die private Unternehmen beeinflussen, gibt es riesige Aufschrei, wenn sie das machen. Sie also, denke jetzt gerade zum Beispiel an der EU, auf der EU-Ebene, wo so mega viel Lobbypolitik gibt, eben zum Beispiel von der Autoindustrie. Ähm, wo dann alle Leute entsetzt sind darüber, dass private Firmen einen Einfluss haben. Und ich glaube, dass man da nicht unbedingt also nur weil ich jetzt das toll finde, dass Firmen ähm, lgbti Recht unterstützen, finde ich es halt trotzdem besser, wenn die Bevölkerung und die Zivilgesellschaft ähm, kann auf staatliche Strukturen inne und nicht ähm, private Firmen, weil es einfach nicht demokratisch ist. Es kann zu coolen Ergebnis führen, aber es ist halt nicht demokratisch. Und ich mache
1: ich glaube noch, ähm Gerade in der Schweiz, wo man so progressiv ist, wo wir ja, also ich wenige, weil ich ja noch viel jünger bin, aber wo, wo man als queer Community so, so lange für die Gleichberechtigung kämpft hat oder immer noch kämpft und wo man jetzt ein Ehe für alle hat, wo man, ähm, ist es wahrscheinlich klar, dass eine Stadt Zürich, ich, ich, ich verwende staatlich vor allem einfach institutionell, ich meine damit auch kantonal natürlich, ähm, oder städtisch, ähm, da bereit wäre, ähm, gewisse Gelder zu sprechen und da damit auch ein Zeichen setzen. Und dann glaub noch als Erwidrig, Markus, auf dich, um zu sagen, ja, man ist ja dann in der Mitte der Gesellschaft auch, und man sieht ja dann ähm, die Flagge und das ist ein gutes Zeichen. Das Problem ist ja dann halt am Schluss trotzdem, dass die Flagge ja nicht längen. Also, das habe ich habe sehr begrüßt dass mir Trans zum Beispiel als Thema gehabt hat äh, an der letzten Pride. Aber es gibt so viele Baustellen noch ähm, in der Schweiz und auch Orte, wo halt eine Stadt sich dann auch kann äh, das Fiegelblatt vorne hinsetzen und sagen wie Winterthur, hey, wir haben jetzt die Regenbogenflaggen rausgehängt, aber es gibt immer noch in der ganzen Schweiz kein Schlupfhaus für transmenschen. Und dass so etwas dann nicht also nicht passiert, aber man tut dann die Flagge raus auf Druck von, von «Ja, man macht das dann halt so». Wenn das Verständnis fehlt, dann tut das einfach recht weh. Es ähm, ist jetzt ein bisschen weg von dem ganzen Sponsoring, aber ich glaube, ich wollte das noch kurz sagen, weil für mich, das hört halt wie nicht bei den Flaggen auf, sondern man sieht einfach im, im queeren Umfeld, dass noch so viel notwendig wäre. Ähm, ja.
0: Was mich noch wie wundern, äh, jetzt von euch als, ich sage jetzt mal, KritikerInnen, ähm, was haben die das Gefühl, könnte die negative Auswirkung von zu viel Sponsoring sein? Also, Gibt es zum Beispiel Element, wenn ihr jetzt an der Zurich Pride seid, die euch stören? Sind das Plakate, sind das Logos? Oder habt ihr irgendwie das Gefühl, dass die Sponsoren auf euer Erlebnis einen negativen Einfluss haben?
1: Ähm. Ich empfinde es zum Teil fast ein bisschen als gross. Aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche äh, Empfindung. Mir ist es dann nämlich fast zu, zu viel. Man muss dann dort sein und man wird bespielt auf alle, auf alle sensorische Art und Weise, dass man dort möglichst viel irgendwie ähm, konsumiert, trinkt, mitmacht etc. Ähm, das ist für mich dann so fast ein bisschen negativer ähm, Einfluss. Und dort ist doch das, was ich am, am Anfang als Frage aufgeworfen habe, ähm, für wer ist denn das Fest? Ist es ein Event oder ist es, ist es ähm, wirklich eine Community, die sich trifft? Und ist es ein gemeinsames Feiern oder ist es wirklich einfach, ähm, eben ein Festival, so wie eines ein anderes? Und es sind plötzlich, es sind einfach vor allem queere Leute vorhanden. Und das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss. Was feiern wir in dem Moment? Ähm, und wie sollte es ausgestaltet sein? Und das kann, und ich finde wirklich, dass müssen wir mal sagen, es kann auch zu gross sein. Ähm,
0: Ab wann? Also redest du vor von Art vom vom persönlichen Erleben?
1: Ja, und auch für viele, und, das ist, und darum ist Pride Zürich so wichtig, für viele, ist ja das, für viele Queers ist das der erste Moment, wo man sich getraut, auf ein Areal zu kommen und seine Queerness können zu zeigen. Also zum Teil, wir organisieren ab und zu so ähm, Schminkräume vor der Pride und Abschminkräume nach der Pride, damit die Leute wie einen safen und einen safe Heimweg haben und vielleicht die, Heimat, Ahnung, die Verwandten, die Mitbewohner, die Eltern das nicht mühend mitbekommen. Ähm, und wenn man dann auch vor allem als junge Person, ich dann spreche jetzt aus user perspektive wahrscheinlich eher ähm, dort drauf kommt und dann so erschlagen wird und, und vor allem bespielt wird mit, mit ja «Konsumiere jetzt das», «Mach jetzt noch das», «Mach jetzt noch das», dann ist es irgendwann zu viel. Man will ja vor allem einfach mal geliebt werden, da sein, ein, ein schönes Erlebnis haben. Und da, das ist für mich so ein, ein Grad ähm, eine wo, wo man sich dann auch fragt, okay, ab wann ist denn das Areal groß und ab wann ist es zu fest drauf, dass man einfach alle irgendwie bespielt.
4: Ja, dazu muss ich sagen, wir können es nicht gut äh beeinflussen oder eingrenzen, weil es ja nicht, weil es wirklich offen ist für alle. Und wir haben ja kein Ticketing, das man zu limitieren, wie ein sonstiges Event, oder wo man wirklich so Kontrolle hat. Das ist wirklich offen für jeden und jede. Das ist das Schöne. Und dass es größer und größer wird, ja, ähm, ist eigentlich positiv. Klar, wenn ich höre, dass es wirklich zu viel war, auf dem Areal. Ähm, ja, wir können aber niemand wegweisen und sagen, du kommst jetzt da nicht rein. Ähm, Natürlich müssen wir dann eben, kommt in das Thema Sponsoring mehr Geld reinholen, weil wir dann sehen, wir brauchen mehr Security, wir brauchen mehr Bar, mehr Bars gleich, mehr äh, Terminals und Security und WCs und und und. Also sind eine mit dem anderen es ist alles so verknüpft, aber jetzt wieder zurück kleiner werden wie es mal Turbine ist vom Turbinenplatz. Äh, ja ist noch schwierig also das ist jetzt ein bisschen das Problem ja ich,
2: ich teile persönlich deine Empfindung also mir ist das zum Teil auch zu gigantisch und ich das letzte Mal bin ich dann auch geflüchtet ich bin vom Areal ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt Das ist aber meine persönliche Empfindung und ich weiß nicht ob die Wert die du jetzt angesprochen hast wirklich an der Pride, an dem Fest, dann kannst du finden, ob es dort halt dann mehr um Party geht, um ein gutes Gefühl, um zusammenzustehen und eine Botschaft zu haben, aber die anderen Aspekte, die jetzt du jetzt genannt hast, kann vielleicht Pride nicht, nicht mehr bieten, das weiss ich nicht. Und zum Teil geht es mir aber auch so, wir sind zum Beispiel als Zürcher Kantonalbank, habe ich von Anfang an gefunden, wir wollen nicht auch noch so einen Wagen. Wir wollen nicht, obwohl das die Leute auch lieben, muss ich sagen, oder? also die Leute tanzen, gehen und MG nehmen auch etwas weg, aber wir für uns haben wir gefunden, der Gigantismus irgendwo ist ja nicht so unbedingt nachhaltig. Ich glaube, die Diskussionen gibt es ja bei der Pride auch. Aber vielleicht kann man dort irgendwo schauen, kommt man weg von gewissen Gigantismus. Vielleicht wieder eine kreativere Form. Also da, da denken wir auch drüber nach.
3: Ähm, ja, ich bin mir ein bisschen gespannt. Also persönlich ist mir Pride auch ein bisschen zu gross. Und ich meine, ich habe es schon noch toll gefunden ähm, meine erste Pride vor 15 Jahren, als ich halt wie über den Platz gelaufen bin und alle Leute gekannt haben, Das ist jetzt halt nicht mehr so. Und es ist irgendwie schade, dass es sich so wie eine Untergrund-Community anfühlt. Aber andererseits, klar, ich meine, ich finde es auch cool, dass ich jetzt auf der Straße Händchen halte, wenn ich ähm, eine Freundin habe und viel weniger angemacht werde. Also es ist halt auch so ein bisschen, der, der Verlust von, der, von diesem Gemeinschaftsgefühl ist halt auch so ein bisschen der Preis dafür, dass man mehr akzeptiert ist. Ähm, wo, wo ich denn doch finde, wo ich, wo ich überzeugt und das habe ich aber vor allem, muss ich sagen, im Ausländerleben, zum Beispiel in London und New York, das ist wirklich, dass der ganze Umzug und das, Fest, das Festival dominiert von Firmen und es hat ganz, ganz selten zwischendrin noch Wägen, wovon community Gesellschaft also von aktivistischen Gruppierungen ähm, dort sind. Und nach wie vor verstehe ich Pride eigentlich schon auch eher als Zusammenkommen von allen, von allen Leuten, die ähm, halt für gleiche Recht kämpfen. Klar, es gibt auch gewisse Firmen auch für gleiche Recht kämpfen, aber ähm, so ähm, aktivistische Organisationen, die sie ja halt mega wenige Mittel und, und das ist halt ähm, ein Ort, also ein Event, wo sie sich selber vier und Schönheit zusammen. Und wenn dann so Firmen kommen, die mega viel Geld haben, darum für die cooleren Wege haben oder für die cooleren Stand, dann werden die Kleinen wie so gefressen und wenn dann das Engagement untergeht, wo halt freiwillig ist, wo die Freizeit passiert, ähm das finde ich dann immer ein bisschen schade. Oder wenn man, auch wie, man kann ja immer so Regenbogensticker über rüber und wenn man dann wie keiner mehr findet, wo irgendein Firmenlogo drauf ist, da, dort, dort ist es für mich dann kippt.
0: Ich würde noch mal gerne zum Festival kommen und das ein bisschen – ich habe jetzt Gigantismus gesagt – dem ein bisschen eine geben, damit man mal ein bisschen was wir reden. Und ich bin selber ein bisschen verschrocken, muss ich sagen. Also, um wie viel Geld geht es eigentlich? Das wollte ich euch mal aufdröseln. Ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht. Also, a Pride – so wie sie das Jahr 2022 stattgefunden hat, hat 620'000 Franken kostet. Das Geld geht in die Infrastruktur wie Zelt, Bühne, Strom, Wasser, Toilette, Sanität oder Platzmiete. Das Geld geht auch teilweise in bezahlte Arbeit wie z.B. die Acts. Kein Geld in Form von Lohn fließt in den Verein. Es ist ein Ehrenamt. Der Vorstand aber hat Spesen und Aufwandsentschädigung. Zu den Einnahmen. Pride hat das Jahr 670'000 Franken eingenommen. Also zum Vergleich 620'000 ausgegeben, 670'000 Franken eingenommen. Die Einnahmen gestaltet sich wie folgt, das ist Mitgliederbeitrag im Verein Zürich Pride Festival, Spenden, Sponsoring, Einnahmen von verkauften Inseraten im Magazin, Umsatz bei der Pride Pass und der offiziellen Pride Party oder auch die Vermietung von den Marktplätzen, wie zum Beispiel A Foodstand. 30% der Einnahmen kommen durch Sponsoren, also von Firmen wie Gilead, das ist eine Pharmafirma, die UBS, ZKB, Credit Suisse oder Johnson Johnson und weitere. Und die restlichen 70% kommen aus dem Konsum von den Leuten an der Pride selber, von Inserat, aber auch von den Mitgliederbeiträgen. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diese Zahlen gehört? Also Ich
4: kann auch ich etwas dazu sagen, dass das wirklich einiges relativiert. Also, es ist ein Drittel, knapp, nicht einmal, wo wirklich mit äh, Sponsorgeldern äh, finanziert wird. Und der Rest ist wirklich noch, äh, zum Glück haben wir noch äh, Mitgliederbeiträge, haben wir Spender, äh, aber der größte Teil dank Einnahmen vor Ort. Und, äh, Darum finde ich eigentlich nicht, dass man es so aufhängen kann, dass wir wirklich jede Brand nehmen und nur äh, mit, mit äh, Schaufeln Geld abholen. Äh, das ist einfach nicht so. Und das sind jetzt Zahlen, die du jetzt äh, da äh, ja, aufgelistet hast oder gesagt hast, äh, du genau repräsentierst, was auch mein Part ist jetzt im Verein. Genau.
1: Ich finde, Drittel ist schon noch viel Geld. Aber Gleichzeitig ist ja klar, dass das Festival, also es ist ja gut, dass es nicht nur, es ist ja gut, dass es nicht nur, ähm, nicht nur Sponsoring ist. Und ich glaube, der Vorwurf ist nie, ähm, man holt eben alle Sponsorinnen und lad alles zu, äh, Kreti und Pläti, und dass es nur durch das irgendwie finanziert ist. Sondern dass es am Anfang war, ist, ob man sich genug bewusst ist, ähm, dass man halt natürlich auch es als Vierglat fungiert dann für die ähm, für die Firmen und dass man halt durchaus und das ist das was Laura vorher gesagt hat teilweise dann ähm, eine Atmosphäre schafft, wo sehr viel Platz eingenommen wird von so Firmen, die dann eben ihr Logo vor allem verkaufen, halt in, in, in Pride-Farben, ähm, obwohl es eigentlich ein fest für die Community. Das ist so ein bisschen Kritik. Es ist nie, es ist nie im Raum gestanden, dass man, oder von, von meiner Seite auf jeden Fall nie, dass man das quasi nur über Sponsoring finanziert. Sondern es geht um die Atmosphäre, es geht was ist das Fest, was feiert man dort, ähm, und auch, ich meine, dass der Umzug nicht direkt gesponsert wird, finde ich großartig aber am Schluss ist es ja trotzdem das, welche Wege sind wie groß was ihr natürlich auch durchaus nicht so gut kontrollieren könnt. Ihr könnt nur kontrollieren, wer ähm, dort mitfährt ähm, und wer tut quasi die Atmosphäre schaffen. Und ich bin sehr froh, dass die Zürich Pride zulässt, dass man dazwischen mitmarschiert und mitdemonstriert. Ich kenne andere Prides, wo man quasi einfach nur noch Wege hat und die Pride-Teilnehmer dürfen draussen dran stehen. Und das ist mein absoluter Horror und ich hoffe sehr, sehr fest, dass das nie an einer Zürich Pride wird passieren. Also ich glaube auch, das hat
3: jetzt niemand unbedingt, oder wenige Leute haben wahrscheinlich etwas dagegen, dass einfach da Geld fließt. Aber es geht, glaube ich, eher um so Sachen, was passiert vorher und nachher. Also was ist die Motivation? Oder die sich dann die, die Firmen, die Geld ähm, sponsoren, die sie sich das für fest auf die Fahne schreiben, die sie ihr Image damit waschen, verbessern, die sich irgendwie von der LGBTI-Community profitieren. So um das so also wie äh, Warum machen sie es und was machen sie damit? Hat es für problematische Auswirkungen? Und ich glaube, der Ansatz, dass man mega genau herschaut, wer sponsert, ist schon mal, schon mal wichtig. Ähm, oder dass man es eben auch als Chancen nützt. Manchmal gibt es ja auch, also wir haben das in der Losa schon erlebt, dass die Leute sagen, hey, ähm, wir sponsern euch weiter nicht irgendwie. Und dann haben wir gesagt, ja schon, ähm, aber dann wenn wir auch gerade irgendwie einen Vortrag halten oder Veranstaltungen machen, also dass es auch eine Chance nützt.
2: Das Vorher und Nachher ist für uns mindestens so wichtig wie Pride. Weil wenn wir dann einen Auftritt haben, oder Pride, auf der wird ich auch noch geschwind zu sprechen kommen, dann kommunizieren wir ja vorher auch innerhalb der Bank und außerhalb auch vom Netzwerk. Und wir weisen ja darauf hin, hey, Leute kommen mit. Das ist ja eben nicht eine exklusive Geschichte, jetzt nur für queere Leute, sondern wir wollen ja mit den Freunden und Freundinnen kommen. Und der Weg dorthin, das ist enorm wichtig. Und Nachbearbeitung, nachher kommt der Coming-out-Tag im Oktober. Also für uns ist das einfach ein Höhepunkt, wo man feiern. Aber der Weg dorthin, Eben das Vorher und Nachher ist auch für uns wichtig. Und ich will gerne noch Perspektive einbringen. Ich verstehe das auch, wenn es Diskussionen gibt mit der Logo-Präsenz. Aus Mitarbeiteroptik, die mitläuft, ist das ein ungeheuer wertvoller Moment. Man ist stolz auf seine Firma, die wo, wo sich bekennt zu Diversity. Das heisst nicht, dass ich mit der Stirnband muss mit dem Logo. Wirklich nicht, man mich auch nicht lächerlich machen. Aber es ist einfach ein Moment, wo man sich wirklich stolz fühlt. Und ich habe es sogar erlebt, wir sind jetzt nicht so wahnsinnig dominant. Gewesen dass Leute gefragt haben, von welcher Firma sind die? Also die haben sich zum Teil auch sich noch interessiert, okay, welche Firma bekennt sich da? Also auch diesen Aspekt gibt es. Ich will das nicht reden, ich will jetzt auch nicht lauter mit Logos etc. Aber aus Mitarbeiteroptik ist das ganz ganz wichtiger Moment um sich Identifizieren. Und umgekehrt, wenn dann die Firma das nicht ernst nimmt, wirklich daran glauben, dass die Mitarbeiter das einfordern. Also du, du glaubst nicht, dass wir unser Engagement würde dort leben und mitlaufen und die Firma lebt etwas ganz anderes. Das gibt die einige Diskussion. Ich kann nicht für jede Firma reden, aber das sind mündige Mitarbeiter und wir würden das nicht vor der Karre spannen lassen für irgendwelche nicht gelebte Geschichten. Also das ist mir schon auch noch wichtig.
1: Aber dort, also das finde ich schon noch spannend. Ich glaube dir das, weil das du, du bist auch eine engagierte Person bist in der Community, ähm, aber dort herrscht schon nicht allzu große Transparenz gegen außen. das fände ich eigentlich noch spannend, ähm, weil was die Firmen sonst noch im queeren Bereich machen, dass man das vielleicht mal ein bisschen mehr könnte aufdröseln könnte. Und im queer Bereich heisst ja also Queer ist ja so ein Riesenwort. Es geht mir dann am Schluss nicht nur um Lesbe und Schwule, sondern es geht mir halt auch um Transpersonen und Kündigungsschutz für Transpersonen etc. Das mal ein bisschen transparenter mitzubekommen, zu sehen, das wäre natürlich unglaublich interessant.
4: Das ist jetzt wirklich ein sehr guter Punkt, wo, wo ich jetzt wirklich gerne würde wie einfließen in die nächsten Gespräche, die ich habe mit bestehenden Partnerinnen und Partnern wie aber auch zukünftigen. Finde ich mega cool, wie man das wie offenlegen kann für alle weil es bringt nichts, dass ich nur die Dokumente anschaue und die Websites prüfe, ähm, sondern wie kann man es austragen Was aber mir wichtig ist um zu sagen, da, dass, das, was der Markus gesagt hat vorhin, dass eine Firma eine kann nicht auf irgendetwas gegen zeigen kann und es ist nicht so, weil eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das riesen Problem damit. Ähm, und was mir eben Spass macht an, an, an meiner Aufgabe, ist, dass ich nicht, ähm, in meinem sonstigen Job habe ich immer mit Marketing-Leuten zu tun. Und da habe ich mit wirklich es sind interne Netzwerk äh, Leute, die sich mega engagiert in diesen Unternehmungen. Äh, ähm, es sind HR-Leute, es sind wirklich so separate Abteilungen, äh, Diversity-Inclusion-Abteilungen. Äh, wirklich sind ganz andere Leute und nicht die, die wirklich ein Marketing-Budget haben. Sie müssen intern also wirklich für das Geld noch kämpfen. Das ist bei gewissen noch so. Ähm, und das macht aber die Zusammenarbeit noch viel, viel schöner und spezieller, dass ich nicht auf Marketing-Ebene rede.
0: Und da etwas zu so der Demonstration habe ich sagen. Ich meine, du hast vorher gesagt, oder die Demo ist ja nicht gesponsert, aber ich glaube, das ist nicht verständlich für ja. Leute, die dort sind. Weil wenn ich jetzt am Morgen an der Demo bin und vor mir läuft UBS und hinter mir ZKB und nachher gehe ich in event und ich sehe Giliad, dann kann ich ja nicht bei dir wo ist Geld geflossen wo nicht, oder? Und das, glaube ich, de Punkt ist nicht transparent, oder dass das Gefühl es ist alles ein bisschen eins, oder?
2: Das stimmt, Alexander, die Differenzierung macht niemand. Ja. Also das, das ist Innenoptik. Genau. Also das
0: wissen wir, aber ja. das, ja. ja. Ich würde gerne noch zum Thema Wissenschaft kommen. Wir können noch gerade noch weiterreden. Und zwar habe ich noch ein Vorgespräch geführt zu dem Thema und zwar mit der Silvia Müri. Sie ist Wissenschaftlerin auch von der Uni Basel, mit Laura, und sie hat eine Arbeit gemacht über das Thema Sponsoring von der Zurich Pride. Das haben wir vorher aufgezeichnet. Wir spielen jetzt, jetzt ein und nachher darüber reden. Ich begrüße Silvia Müri, sie ist Wissenschaftlerin und Autorin von der Masterarbeit «Sponsoring» im LGBTIQ-Sternaktivismus. Sie ist lesbisch und nutzt von Nomen. sie. Hallo Silvia, schön bist du da.
5: Hi Alex.
0: Du hast eine Masterarbeit gemacht über unser Sponsoring. Warum?
5: Ähm, ja, ich muss einfach sagen, wie es so etwas Interessantes ist. Wie komplex das Ganze ist. Und Komplexität ist da, weil... Du hast nicht einfach so ein Wirtschaftsgeschäft. Du hast halt unsere Community, die sich mit der Wirtschaftswelt sich aktiv vernetzt. Und das ist etwas anderes als das klassische Marketing, das man so kennt.
0: Was war dein Bezug vorher zu der Pride? Inwiefern bist du auch als Besucherin äh, da? Gewesen?
5: Ich auch fast jedes Jahr an Pride. Mein erste Mal war 2003. In meine letzten 20 Jahren Pride hat Pride sich wahnsinnig entwickelt verändert und auch, also, weißt, auch in der Grösse entwickelt. Das war 2003 eher ein, ein überschaubarer Umzug sie ähm, medial sicher noch nicht das Auftreten, was sie jetzt hat. Und ich meine, wenn halt etwas, was einem selber auch betrifft, also, wie du gesagt hast, ich bin lesbisch, ähm, das ist eine Community, wo ich ein Teil davon bin. Wenn du siehst, dass die, dass die wächst, dass die grösser wird, dass sie auch ein mediales Interesse bekommt, Plus, dass dazu auch noch plötzlich ein Interesse der Wirtschaft da ist. Ja, das ist etwas, was mich, mich beschäftigt.
0: Wo bist du Wissenschaftlerin und in welchem Rahmen hast du die Masterarbeit gemacht?
5: Ich habe an der Uni Basel Geschlechterforschung und Kulturwissenschaft studiert. Ich habe im Schwerpunkt Geschlechterforschung die Arbeit gemacht, ganz klar mit kulturwissenschaftlichen Forschungsmethoden.
0: Okay. Mit welcher These oder mit, welchem, mit welcher Fragestellung bist du an das Projekt an und was hast du genau herausfinden?
5: Für mich ist Pride ganz klar ein politischer Verein. Es ist nicht ein parteipolitischer Verein, aber ähm, das siehst du ja an der Jahresmotto. Man hat ganz klar politische Anliegen. Und wenn du so andere politische Bewegungen beobachtest, zum Beispiel jetzt auch der Frauenstreik, ähm, ich hatte dort nicht so eine starkes Auftreten von Wirtschaftsunternehmen gesehen. Ich finde das eine einmalige Sache und darum wollte ich einfach mal wissen, warum wird das Zürich Pride Festival gesponsert. Und wenn du halt vorstellst, warum, dann geht es auch darum, was für Interesse haben die involvierten Parteien.
0: Wie bist du genau vorgegangen, mit wem hast du alles geredet?
5: Mir war ein ganz grosse Anliegen, also in die Praxis zu gehen und eigentlich mit den Leuten zu reden, die das machen. Und mein wissenschaftlicher Ansatz ist der, dass die Leute, die das machen, dort ist das Wissen. Und ich habe gefunden, hey, ich wollte einfach Key Players interviewen. Wenn es um die Frage geht, warum, sind das einerseits die, die das Geld gern, also Sponsorinnen, aber die auch, die das Geld nehmen, also sprich, Leute aus Verein Zürich Pride Festival und dort ähm, habe ich Leute aus dem damaligen Vorstand interviewt.
0: Was hast du herausgefunden?
5: Etwas ganz Wichtiges, was ich herausgefunden habe, ist, dass so, wie das bis jetzt Theorie diskutiert hat, sprich das Unternehmen, das Sponsoring machen, damit sie noch mehr Kundinnen haben und mehr Geld haben das nicht eintrifft im Sponsoring vom Zürich Pride Festival. Und es ist noch eine komplexere Angelegenheit. Unternehmen wollen einen gewissen Profit machen. Auch Zürich Pride Festival wollen einen gewissen Profit machen. Was eigentlich logisch ist, wenn du Geld annimmst. Aber jetzt mal bei den Sponsorinnen ist es nicht so, dass es einfach darum geht, dass jetzt der haben zum Beispiel ein UBS, dass die jetzt an die Pride gehen, damit sie mehr Kontos verkaufen können. Sondern was ich festgestellt habe, ist, ja, Unternehmen machen das, damit sie ihre Attraktivität können steigern gegenüber ihren eigenen MitarbeiterInnen, aber auch um potenzielle MitarbeiterInnen können zu gewinnen. Es ist eben sehr interessant, gerade hochqualifizierte Arbeitskräfte sind in der Schweiz und auch ein weltweit ein Mangel geworden und Unternehmen wissen, dass sie mit so einem Engagement sich attraktiv können machen können, gegenüber hochqualifizierten, potenziellen Mitarbeiterinnen. Erstens mal das und zweitens, das ist nicht alles. Was ich aus den Gesprächen auch gemerkt habe, da ist das Interesse da, ähm, mit dem Sponsoring für die Community von uns etwas können zu machen. Und bis jetzt ist dieser Teil in der Theorie nicht vorgekommen. Gerade Darum habe ich eigentlich auch so Freude an deren Arbeit und an dem Weg, den ich gewählt habe, sprich, aus der Communities Wissen zu holen. Du sagst
0: aber etwas sehr Interessantes, und das hat mich selber, als ich deine Studien auch am meisten überrascht. Ja. Man hat wirklich so Bild, oder, die Firma kommen, ja. sie macht Werbung an uns, ja. damit wir nachher etwas kaufen, oder ja. dass wir Kunden oder Kundinnen von ihnen werden. Ja. Aber du sagst eigentlich, es ist anders. Ja. Sie können nach innen kommunizieren, das heisst, zu ihrem Personal und sagen, schau mal, was für eine aufgeschlossene Arbeitgeber das wir sind, mhm. oder auch zu neuen potenziellen Mitarbeitern zu um mhm. zeigen, hey, schau mal, unsere Firma unterscheidet sich von der anderen Bank, dass wir queer-freundlich sind. Ist das richtig zusammengefasst?
5: Ja, danke, das ist sehr gut zusammengefasst. Du
0: hast vorher auch gesagt, dass sie in der Community wenn ich etwas zurückgeben, ja. das wird ja vielfach auch bestritten, ja. dass die Leute sagen, die Firmen kommen nur, um uns auszunutzen oder sie haben uns als Kunden im Visier. Mhm. Wie siehst du den Punkt? Glaubst du ihnen das Engagement, wo ja auch Geld flüsst?
5: Ich kann nur für die Rede mit denen, die ich interviewt habe. Aber das habe ich ganz klar festgestellt, dass, dass man hier da ein Engagement will. Und was ich auch interessant habe gefunden, ich habe mit eurem damaligen Sponsoring verantwortlicher Verantwortlichen reden und er hat mir wie erklärt, wie er Sponsorinnen und Sponsoren aussucht. Er, er hat für sich gewisse Kriterien und er hat mir zum Beispiel gesagt, lüg, wenn es Unternehmen kein internes Netzwerk von LGBTIQ-Mitarbeitenden hat, wo schon ein Zeitlicht besteht, nehmen wir die nicht. Und, ich habe es sehr spannend gefunden, ja, wie er für sich die Kriterien hat und er hat mir auch gesagt, er hat es das Pinkwashing genannt, ähm, er will das nicht fördern. Ich denke, was da halt interessant ist, ist, man hat noch zu wenig Wissen über das über das Ganze, was eigentlich passiert. Aber es fehlt auch an Transparenz. Ich denke, gerade die Kriterien wären sehr interessant, wenn das eine breitere Öffentlichkeit wissen würde wissen. Will ich finde es etwas Tolles, also ich habe nicht gewusst, dass es die Kriterien gibt und ich finde es toll, weil mir gefällt alles, was reflektiert wird, wo Aus Auswahlprozess passieren, halt auch als Wissenschaftlerin.
0: Jetzt können wir da auch kritisch z.B. anmerken, dass auch wenn Firmen das machen, um neue Leute anzuwerben, ja. dass es schlussendlich immer noch auch kapitalistisch ist, weil es geht um äh, im Kampf um den Wettbewerb um wiederum Geld zu verdienen. Also nicht offensichtlich kapitalistisch, ja. aber im zweiten Schritt.
5: Ja, absolut. Also Eben, wir müssen einen klaren Unterschied sehen, wenn eine Firma einen Ronaldo sponsert, ist es für sie viel klarer, was ihre Return on Investment ist. Ich habe keine Studie gefunden, die mir aufzeigen ähm, wenn du das machst, um ein LGBTIQ-freundliches Image zu haben, ähm, Steigert deine Chance so und so viel, dass du hochqualifizierte Mitarbeitende bekommst. Oder, und das ist ja das andere, was ich erreichen wollen, dass deine Mitarbeitenden sich emotional mit dem Unternehmen können binden können und durch das ihre Leistungsbereitschaft fürs Unternehmen steigern Das gibt es so einfach nicht. Und, ähm, ich denke, wir müssen schon auch ja in dem ganzen Zusammenhang Grösse vom Zürich Pride Festival anschauen. Also die Unternehmen, wo euch sponsern, sind auch oft international. Klar, ihr seid ein grosser Player, aber vielleicht auch nicht so gross, oder? Was ich schon auch sehe, und das ist das, warum ich bei, bei deiner Aussage kapitalistisch genickt habe, äh, mir haben Unternehmen erzählt, ähm, Sie dürfen ja auch euren Namen und eures Logo benutzen. Das ist eine Gegenleistung, die sie bekommen. Das ist normal. Sponsoring ist ein Vertrag, Leistung und Gegenleistung. Und äh, die eine Mitarbeiterin hat mir erzählt, äh, als Grossunternehmen können sie immer an AbsolventInnenmessen von Unis oder von Fachhochschulen, weil dort geht es darum, dass sie neue Mitarbeitende rekurrieren können. Und dort zeigen sie die Labels, also Will sie wissen, gerade Millennials ist es extrem wichtig, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten schaffen, sich auch sozial engagiert. Und das Interessante daran ist, dass die Unternehmen wissen, also das haben mit Unternehmen so erzählt und auch Studien gegeben, dass es bei den Millennials nicht darauf ankommt, ob sie sich selber zu dieser Community zählen oder nicht. Und was man dort auch noch sehen muss, weisst also weißt, wenn du als Unternehmen, sagen wir als Großbank, sagst, hey, wir sind LGBTIQ-freundlich, das, das hast du sich auch in den Medien gesehen. Doch kommt gegenwind. Und ähm, das, das ist nicht einfach nichts. Ähm, du setzt dich für eigene Mitarbeiterinnen ein, aber du weißt auch, dass gewisse damit nicht glücklich werden sind, gerade auch bei konservativen Unternehmen. Was ich interessant gefunden jetzt aus den Gesprächen, die ich geführt habe, auch aus den Unterlagen, die ich analysiert habe, habe ich gesehen. Ähm, dass ein großes Interesse da ist an der Wirtschaftswelt. Und mir hat die damalige Politverantwortliche auch erzählt, dass ähm, durch die Zusammenarbeit im Sponsoring hat man aber auch eine, also eine Beziehungsarbeit mit der Wirtschaftswelt und kann man auch mit der Wirtschaftswelt etwas zusammen erreichen. Und noch vor, ja vielleicht vor zehn Jahren ist es bei der Pride darum gegangen, dass Leute am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden. Und ja, man sollte vielleicht auch schauen, gerade so zusammenarbeiten mit der Wirtschaftswelt. Was haben die für einen Einfluss fürs Wohlbefinden für das ja, Wohlbefinden für Menschen, die arbeiten? Und kann das auch einen Einfluss haben, also für Menschen, die zu der Community gehören, aber jetzt nicht bei einer Sponsor oder Sponsorin arbeiten, weil einfach, ja, weil das vielleicht auch einen Zeitgeist verändert?
0: Was würdest du sagen, Du bist äh, mit der Vorstellung äh, an die Arbeit an ja. und hast irgendwann die Arbeit abgeschickt. Also hast, du eigentlich, hast du eine Note bekommen, eine, eine Bewertung oder wie ist es der Abschluss für dich?
5: Ich hatte zwei super Betreuerinnen, zwei Professorinnen von der Gender Studies, wo wo eigentlich auch der Ansatz ganz toll haben gefunden, aber auch kritisch sind, sehr kritisch sogar. Ja, ich habe noch eine Bestnote bekommen.
0: Ah oh, wow, gratuliere. Ja,
5: zwei Sechser.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Äh, mhm. Was würdest du jetzt als Fazit sehen, Silvia? Ähm, was haltest du vom Sponsoring von der Civic Pride?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, mein Fazit ist auf jeden Fall, dass es eine komplexe Angelegenheit ist. Dass man nicht kann sagen kann, es ist alles schlecht. Man kann aber auch nicht sagen, es ist alles perfekt. Ähm, ich sehe es als Bereich, wo, wo soll darüber diskutiert werden. Ähm, und es soll auch darüber dürfen diskutiert werden dass wenn eine Organisation ähm, über so viel Geld verfügt, wie sie das Geld investiert und auch, ob sie das Geld bewusst investiert, zum, zum Beispiel Barrierefreiheit am Festival zu schaffen.
0: Vielen Dank für den Besuch.
5: Ich danke dir für die Einladung. <lacht>
0: Zurück wieder ins Hauptstudio mit der Mia, der Laura, dem Danilo und dem Markus. Das war Silvia Mürig. Was ist eure erste Reaktion auf ihre Aussagen?
1: Ich, ich finde es sehr spannend. Ich, beim Hören sind wir, sind wir ähm, nachher wie weitere Fragen auftaucht. die ich gerne kurz in den Raum stellen weil ich es einfach nicht weiß. Ähm, Sponsoring ist, also geht ja um, um das Festival. Ja. Ähm, und dort ist sehr klar ausgewählt, wer sponsoren darf. Aber wie ist das mit den Wagen? Also findet dort auch eine klare Auswahl statt? Wer darf als, als Wagen anwesend sein?
4: Ja, das ist ja das Jahr auch eines der große Themen gsi, äh, die Wagenvergabe. Wir haben natürlich eine begrenzte Anzahl Wagen, ähm, verschiedene Kategorien von der Kleinen bis zu der ganz Großen und ein neues Punktesystem eingeführt gehabt, das Jahr, wie man zu einem Wagen kommt, weil es sehr viel Interesse da ist, aber äh, beschränkte Anzahl rum ist. Und so hat man dann Vergabe gemacht, wer ähm, Dachorganisationen haben andere mehr Punkte über als jetzt eben Firmen. Äh, oder wer hat, man hat geschaut, wer hat in den letzten Jahren überhaupt einen Wagen gehabt, wer nicht? Es waren so ganz viele Faktoren, gewesen, wo man eben so ein Punktesystem äh, daraus machen konnte. Es ist dann nicht ganz aufgegangen. Äh, nicht alle zufriedengestellt äh, wurden dieses Jahr. Und darum hat es auch wieder ähm, ein Roundtable dieses Jahr, wo man diverse Leute an den Tisch geholt hat. Aber jeder konnte mitreden und mitgestalten und, mit, und uns auch helfen, wie müssen wir es dann machen, dass es für alle stimmt. Aber es ist immer schwierig, dass es anderen recht Ich haben. glaube, deine Frage geht, dahin kann man einen
0: Platz kaufen ah, bei der Demo? Nein. Nein, 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 es nicht,
1: nein, es geht mir darum, dass sehr offensichtlich sehr klare Kriterien bestellen dort, wo Geld fließt. Also wenn man sagt, okay, gibt es dort seit Jahren in dieser Firma schon ein queers Netzwerk? es keine Ahnung, gibt es Engagement, haben die das Label? Gibt es solche Auswahlkriterien, die so konkret auch ein Engagement von der Firma, von der KMUs, von den Konzernen verlangen, für die Wäge? natürlich ist eine Präsenz nicht nur an einem Festival, sondern vor allem auch ähm, als grosser Wagen an einer Pride. Und wenn es dort nicht so konzise ist, was natürlich kann sein, weil dort fließt doch ja kein Geld, ähm, dann wäre das vielleicht ein Moment, wo Pinkwashing sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist. Mhm, das ja. ist meine Frage.
0: viel ich weiß, gibt es keine Kriterien auf inhaltlicher Ebene. Es ist mehr so ein bisschen technische Sachen. Willst du schon 17 Tonnen oder schon 5 Tonnen oder bist du schon mal gewesen, aber nicht auf
4: Inhaltsebene. Du korrigierst mich, Danilo. Nein, also es ist, wenn es reine eine Firma kommt weniger Punkte über, also ein Unternehmen kommt weniger Punkte aber das über. das hat mit der
0: Struktur des Unternehmens zu tun. Vom Unternehmen. Aber Sie reden jetzt mehr vom Engagement. Also ah, das man prüft jetzt nicht überprüfen von denen, die die Wagen fahren, was sie sonst machen.
4: Nein, aber es sind eigentlich schlussendlich fast meistens die gleichen, die Sponsoring-Anfragen stellen oder auch Sponsoren sind, wenn nachher ein Wagen, außer jetzt äh, ZKB. Okay. Ich möchte gerne ein bisschen von diesem Wagen weg. Ich wollte nicht <lacht> ausklammern, aber ich will gerne
0: ein zum Geld und zum Sponsoring. Ähm, und zurück zu der Silvia, ähm, Laura und Markus oder auch Danilo, dürfte du dich reißen? Äh, nur noch
4: etwas, weil du jetzt, äh, äh, Silvia hat so gesagt, äh, dass wir als Verein äh, auf Profit sind oder wollen, äh, viel Geld machen und Geld inhalten. Es hat so tönt, als würden wir nicht, was für ein Vermögen haben und Reserven ohne Ende. Also wir tun ja sowieso alles offen, es ist alles äh, einsehbar, unsere Bilanzen und Abschlüsse. Ähm, wir tun Du hast vorhin ja Zahlen erwähnt. Wir haben ein Plus von 50.000 Franken, wenn man es aufrundet, in diesem Jahr erwirtschaftet. Aber das Geld ist ja nicht so, dass wir nachher weiß nicht was mit dem machen, sondern wir uns wieder investieren für ein neues Jahr mit noch besseren Möglichkeiten, noch mehr Angebot, aber eben eine Barrierefreiheit bieten Es kostet immer mehr, wenn es grösser wird. Brauchst du brauchst mehr Toiletten, die in Rollstuhl sind, etc. Also nicht, dass wir profitorientiert okay. äh, handeln. Also ich habe mich eigentlich also wieder gefunden
2: Bestätigt gesehen von unserer Diskussion, die wir geführt haben, einige Argumente hat sie eigentlich wieder aufgenommen und das eigentlich auch wissenschaftlich hinterleiht, jetzt auch was das Engagement von privaten Firmen betrifft. Und ein Stichwort möchte ich noch aufnehmen. Sponsoren können auch mehr als jetzt das Geld, das ist irgendwie ein, ein, ein kleiner Aspekt, abgesehen von Kommunikationsmaßnahmen aber zum Stichwort Barrierefreiheit. Da können wir mit uns reden als Zürcher Kantonalbank, weil Inklusion ist unser wichtiges Anliegen. Also man kann eigentlich dann auch über, über das 1 2 mit Geld generieren und Logopräsenz. Okay, also das ist relativ banal, aber wir sind eigentlich auch offen, und nicht nur wir jetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Sponsoren dann offen sind für so Aspekt, weil man da auch das gemeinsam Ziel hat, ja, Lano ist doch so eine Barrierefreiheit gemeinsam umsetzen. Also, okay. das ist auch ein Mehrwert, ist kein Werbespruch, sondern eine Werbespot. Nein, mir geht es ich glaube, zum Teil sind komische Begriff von Sponsoring, um ehrlich gesagt. Also, das ist ja auch so im Alltag heisst, Kastomir, bulli sponsor und weiss ich was. Also, ich glaube, das ist wirklich auch, was sie gesagt hat, Stichwort komplexer. Also, wenn, wenn es die Firma ernst nimmt, ist, ist Sponsoring wirklich mehr als, als nur der Aspekt.
3: Ähm, also ich habe das mit der Attraktivität sehr spannend gefunden. Also ich, ähm, ich habe das auch also in meiner eigenen Forschung gefunden, dass also ich habe Leute interviewt, die auf EU-Ebene Poli LGBTI-Politik machen, und viele von denen haben auch gesagt, ja, eben, dass es schon wichtig ist, dass man halt die besten Köpfe anzieht und dass Diversität und so das ähm, steigere Produktivität. Was ich aber nur lustig finde, ähm, also wissenschaftlich ist das gar nicht bewiesen. Also es ist nicht bewiesen, dass Diversität ähm, Produktivität steigert. Also es ist bewiesen, dass dass man sich will für die Teams das schon, aber man kann es also wie nicht beziffern in wirtschaftlichen Zahlen und genauso, was auch nicht bewiesen ist oder, oder es ist umstritten, sage ich mal so, dass LGBTI-Leute oder Frauen, die Lesben haben. Also der Pink Dollar, das ist so ein Mythos. Und ähm, was ich noch lustig gefunden habe, also ich habe das selber dann irgendwann mal gemerkt, wenn ich viel wissenschaftliche Literatur gelesen habe. Ähm, aber das haben mir auch ein paar Interviewpartnerinnen gesagt. Also die haben gesagt, ja, ähm, wenn ich muss begründen muss, warum ich LGBTI-Recht äh, mache, da in der EU-Institution für meine Mitarbeiter. die die sagen immer, damit sie sich wohler fühlen und damit wir produktiver sind. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, warum machen sie es denn? Und das war mir unterschiedlich. habe haben einfach gesagt, ja, mir ist es wichtig. Das, also das ist halt eine Frage von der Gerechtigkeit. Das ist eine Frage des Menschenrechts. Ähm, aber andere haben tatsächlich auch gesagt, «Hey, ja, irgendwie das Gender-Thema ist so mühsam. Bei LGBT kommt man halt viel schneller weiter.» Und wir wollten ja irgendwie gerne auch etwas machen. Oder was auch noch häufig gekommen ist, ist, dass sie gesagt haben, wir ah, haben so ein Event organisiert und es das so gut besucht. Und es sind gestandene Männer aufgestanden, und haben fast geheult und haben mir Danke gesagt. Und das heisst, die Motivationen sind eben zum Teil Imageverbesserung, sie sind zum Teil ähm, auch einfach, es fühlt sich gut an, wenn die Leute dankbar sind. Und LGBTI-Community ist glaube ich eine Community, die recht dankbar ist. Das hast du auch ähm, du gesagt, äh, dass das... Äh, ähm, Markus, dass das dich stolz macht oder wenn deine, deine Firma sich einsetzt. Und das ist einfach für die Leute, die es machen, auch auf einer persönlichen Ebene, ein gutes Gefühl. Und ich finde das ganz spannend, die unterschiedlichen Motivationen anzuschauen und herauszufinden. Und so wie Silvia auch gesagt hat, Sponsoring ist jetzt nicht per se schlecht, aber ich würde sagen, es ist per se gefährlich, im Sinne von, dass man sich immer sehr genau Gedanken darüber machen muss, was passiert und ist das gut, geht es in die richtige Richtung und wenn es nicht in die richtige Richtung geht, es in die richtige Richtung zu pushen.
2: Also die Community ist dankbar, mhm. mag sein, stolz, aber sie ist auch sehr kritisch. Also, das kann ich bestätigen. Äh, äh, also ich meine, ich finde es im Fall noch interessant und ich finde das auch eine äh, äh, gefährliche Entwicklung. Also noch vor Jahren haben die Firmen Firmen sich so ein bisschen gewisse Gedanken gemacht, dürfen wir uns bekennen, wir uns engagieren, da gibt es dann konservative Stimmen, die da sicher das in Frage stellen, kommen vielleicht böse Briefe, damals noch Briefe. Und das hat sich gewandelt und wenn heute kritische Stimmen kommen, kommen sie aus der Community. Und zwar ähm, dann zum Teil auch schwierig für uns, also wo wir denken, okay, wir engagieren uns, wir exponieren uns bis zum gewissen Teil und werden von der eigenen Community angegriffen. Also das sind ganz verschiedene Aspekte. Es hat sich schon mal jemand beschwert, dass wir den gender benutzen, weil sich dann als schwuler Mann nicht mehr wieder im im Genderstern. Ähm, also, ähm, ja, gibt es halt alles auch. Oder äh, eine Vereinnahmung ähm, äh, vorgeworfen worden. Also, das hat sich sehr gewandelt. Also, ähm, das, und das macht mir manchmal auch ein bisschen Kummer, weil, weil das kann auch wieder auf uns zurückkommen. Also, ja.
0: Ich würde gerne langsam mit die Schlussrunde kommen. Satz sagen,
1: Ich habe es noch dieser Studie, weil ich ja vorher einfach eine offene Frage gestellt ich habe hm. an, an dieser Studie noch spannend gefunden, dass sie gesagt hat, ja, man tut, es ist ja eine Vernetzung von Wirtschaftswelt und von der Community und dass man dann auch dort durch, ähm, für die Community mehr Platz hat in der Wirtschaftswelt. Und bei mir ist dann, stellt sich dann automatisch gerade die Frage, okay, ähm, die Vernetzung von der Community in der Wirtschaftswelt, das ist, das ist damit gestärkt, aber welche Themen fallen dann weg? Ähm, die, die vielleicht ökonomisch eben nicht, noch nicht so spannend sind oder nicht spannend sind. Und darum ist es so, so wichtig, dass man, weil es ist ja eine gegenseitige Partnerschaft, und das kommt in dieser Arbeit auch sehr fest raus, dass man sich in dieser Gegenseitigkeit nicht, sich vor allem nicht inhaltlich als politische Verein, und da hat sie sich recht, zwungen, für gewisse Themen zu bevorzugen und andere, weil sie als halt so auch themen sind, dann nicht zu machen. Und darum ist das Trans-Thema letztes Jahr so wichtig und Oder das ja so Jahr. wichtig gewesen, sorry. Ich habe das Gefühl, es ist schon 2030. Ich auch, ja. <lacht> Aber genau. Und dass man, dass man sich da selber immer wieder kritisch hinterfragt, dass man fest als politischer Verein ähm, denkt, okay, wie fällt mir möglichst all das Geld? Das muss immer sekundär sein. Als politischer Verein geht es darum, dass man das Leben der Community und zwar von allen Teilen der Community ähm, verbessert.
0: Voll, das wollen wir sehen. Ja, spannend. Ich will gerne eine Schlussrunde machen und ich will gerne von jeder einzelnen Person da Ihnen wissen, relativ kurz gerne, eins oder zwei Satz, ähm, was euer Fazit jetzt ist von dem Sponsoring und falls ihr nicht ganz zufrieden seid oder wollt ein äh, Augenmerk auf etwas legen, können sagen, was ihr euch wünscht von der Zurich Pride.
4: Ähm, ich fange mal zuerst beim Danilo an. Also. Ich muss sagen, ich habe Sachen mitnehmen heute nach der Runde, wo ich sehr gerne einflüsse in meinem ja, fast täglichen ehrenamtlichen Job. <lacht> äh, vor allem jetzt betonen. Ja, nein, weil es einfach jetzt schon extrem viel zu tun gibt für nächsten Juni. Ähm, aber es sind so Sachen wie eben offenlegen, mehr, was, was unsere Partnerinnen und Partner machen, gegenüber der Community zeigen, was sie machen, äh, dass sie sich können präsentieren können und dass man oft auch zeigen oder den Unterschied klar machen, Demo, also Umzug mit dem Festival. Mhm. Markus? Mir ist der Aspekt
2: hängen geblieben wegen der, Mangel der Transparenz, dass zum Teil einfach ein Vorurteil besteht, wie gehen Unternehmen damit um und dass man vielleicht an dem arbeiten kann, vielleicht auch gemeinsam mit dem Pride-Komitee, dass man da irgendwie einen Weg finden kann, dass das nachvollziehbar wird, dass das auch nicht die grosse Unbekannt ist. Also da für mich Transparenz sorgen. Ich habe jetzt aber die Lösung auch nicht gerade da, aber es wäre einfach wie ein Wunsch, den ich teilen kann, den ich nachvollziehen und gerne aufnehmen kann.
0: Laura?
3: Ähm, ja, ich finde die Entwicklung, dass jetzt für Unternehmen daran interessiert, sie LGBTI-Sachen zu sponsern, wahnsinnig eine wahnsinnige spannende Entwicklung und ich glaube, dass sie sehr viele Chancen bietet, auch sehr viel Gefahren und ähm, ja, dass es halt wichtig ist, sie eben in, in die Richtung zu schöpfen, dass es eben weniger Gefahren und mehr Chancen hat, um die Chancen auch
1: zu nutzen.
0: Und du, mir das Schlusswort.
1: Ich finde das mit der Gefahr, dass es gefährlich sein kann, sie Spons gewisse Sponsoring anzunehmen und dass es aber auch eine Chance sein kann, sie sehr, sehr spannend. Ähm, ich wünsche mir manchmal noch mal ein bisschen eine kritischere Hinterfragung ähm, von den sponsoring -Partnerin. Ich habe es mal kurz gesagt, ich finde es wirklich schwierig, wie die CS und die UBS ja in unsere Klimaverschmutzung ähm, investiert. Und es hat nicht direkt mit der LGBTI-Community zu tun, aber es hat etwas mit der Gesellschaft zu tun. Wir versuchen, die Gesellschaft, auf eine Gesellschaft hinzuarbeiten, wo wir eigentlich alle Leute... Ähm, respektieren. Und gleichzeitig ja, eine Pride braucht Sponsoring. Ja, es ist ein Festival. Ja, es, es ist ein gemeinsames Fest. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, woher es kommt und für wer wir alle zusammen dastehen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich danke vielmals dass die heute da war. Und mehr Informationen zu uns findet auf
1: über 100 Queer-Geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.co Produktion Kevin Burke.